0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор». Это значит, что радио «Комсомольская правда» неизбывно продолжает вас радовать. Не перестаю вас благодарить за то, что вы нас слушаете, вы нас комментируете. Я все читаю, естественно. Благодарю вас очень сильно за вот этот отклик живой, за то, что вы поздравляете меня. Я поздравляю вас с тем, что мы с вами в топе 10 и даже не просто где-то там, а на второй строчке. Мне это очень приятно, и я рад, если... Наша дружная с вами компания Будет только прирастать и прирастать Мы сегодня будем с вами говорить О разных вещах, связанных С телевидением и, естественно Геополитикой, потому что От нее сейчас никуда не уйти Как известно, если ты не Занимаешься и не интересуешься Политикой, она начинает Заниматься и интересоваться тобой Поэтому от этого нам никуда не уйти Хоть я стараюсь обычно в это не углубляться Потому что для этого есть специализированные программы На нашем радио, и будет Будет идеология, на эту тему снимаются тактика Данюка и все прочее, вы можете это послушать и без меня. Покасательный, так или иначе, нам приходится в это углубляться, и тут я уже ничего поделать не могу. 12 сезон Склифосовского будет или нет? Да, будет, и будет скоро. Насколько я понимаю, сначала будет одиннадцатый сезон. Он идет с понедельника по четверг на «Россия-1». Двенадцатый сезон после него через некоторое время. Вот «Россия-1» пока э, не говорит. Когда известно только, что э, там появится Сергей Никоненко и многие другие артисты. Вот они, собственно говоря, всю эту неделю, ну то бишь с 5 февраля начиная, э, развлекают зрителей. Так, давайте поедем по нашим темкам. Что я сегодня хотел вам рассказать? Ну, во-первых, давайте начнем с Никиты Калагривого, с исполнителя роли Кощея в «Слой пацана». Роль не самая большая в этом проекте была по продолжительности, но, пожалуй, одна из самых ярких. И в настоящий момент Никита снимается в другом проекте, даже в двух Одновременно В одном он играет «Возвращение попугая Кеши», учителя, который заводит все попугая. А в другом проекте он играет «Братьев Цыган». «Братьев Цыган» он играет, насколько я помню, в экранизации, точнее даже в одном из продолжений. Это будет чтобы не запутаться, потому что там один сериал. Короче, это продолжение «Последнего богатыря» да, франшизы. Вышло всего три фильма сказочного этого так называемого блокбастера. Параллельно с этим снимается еще один. Параллельно сериал будет, и еще будет сиквел. Он а, будет называться «Последний богатырь наследия», и действие там будет развиваться уже через 30 лет после а, значит, сюжета заключительной части, там третьей до да, этого «Последнего богатыря». А также будет спинов, посвященный богатырю Финисту, да, Т тому самого, которого мы знаем по советской экранизации Александра Роу, прекраснейший Финист, ясный сокол, да? Только здесь будет Финист первый богатырь. Колокрово снимается в последнем богатыре "Наследие". Это эпичный сериал. Работа над ним завершилась на этой неделе. 122 рабочих смены, 800 часов съемок, куча героев, там более сотни и Создатели этого проекта, а среди них режиссер Антон Маслов, тот, который делал э, вампиров средней полосы, обещают, что это будет чуть ли не самая эпичная у нас в России э, сериальная такая сказочная сага. Посмотрим, что из этого получится Но раз уж я заговорил о том, что Кощей блес, блеснул своими Зубами, Калагрива играет Там двух цыган Братьев-близнецов по имени Мико И Жико, и один из них Как раз вот с этой золотой фиксой На зубах, как э, Бывает не только у цыган Но и у тех, у кого Собственно говоря, на имплантанты Из Израиля денег нету И железные зубы люди вставляют И не только. Так вот что я хотел обсудить в связи с ним? Вот Зародился такой феномен под названием Никита Калагрива. И вы, наверное, видели, Никита приходил, вдруг кто не смотрел, я расскажу. Никита приходил в программу Александра Гордона «Закрытый показ». Обсуждали картину «Подельники», который, которая посвящена жизни в глубинке. Жизнь в глубинке и не только в России, как это показывает сериал «Фарки», например, может быть очень э, непредсказуемой, мягко говоря, может быть очень жестокой, может быть по своим правилам по своим иногда даже законам, но не писанным, не таким, как в США, где а, в каждом законе может быть, в каждом штате может быть свой закон, да законы немножко другие, законы жизни, скажем так. Так вот, герой картины по подельнике бывший биатлонист, который играет Юра Борисов, приезжает вот в такую хтоническую глушь и кушает там все прелести, начинает убийств, заканчивая противостоянием криминальных элементов, играет там Павел Деревянка. и вот эту картину обсуждали в студии программы «Закрытый показ» у Александра Гордона. Первым слово дали Никите Калагриму. Как мне видится, это было, конечно же, не случайно. Буквально за три минуты Никита успел устроить скандал, дал, причем, как бы, не сказав ничего особенного, но его из студии выгнали, что бывает довольно нечасто. Снимали эту передачу не сейчас, снимали ее довольно давно, а, но, тем не менее, это поведение в совокупности с другими высказываниями Никиты, который, напомню, проехался и по актерам из слова «пацана», сказал, что ребята зазвездились и подняли себе прайс, который проехался по Ивану Янковскому, который проехался по Даниле Козловскому и сказал, что это не артистизм, Артистизм, точнее. И здесь я, кстати, отчасти с ним склонен соглашаться. Проехался он и по-святому Никита замахнулся даже на памятнике наши и сказал, что гениальный накинтис Мактуновский с блестящим Александром Абдуловым для него, собственно говоря, не выдающиеся артисты. И тут у всех, конечно же, взыграло, что называется не только любовь к советскому кино, но и какая-то вот уже, ну что называется, социальная сознательность, все начали писать и насмехаться, и говорить, что Калагриевый сошел с ума от звездной болезни, засветился, и в общем-то после этого начал себя так неадекватно вести, что даже нахамил Гордону, хотя он ничего не нахамил, он начал говорить, в чем фильм, Гордон его переспросил, так о чем, Калагриевый ответил, Гордон слово за слово, Гордон говорит, если вам не нравится, можете покинуть. Калагриевый, ах так, я встал и пошел, Гордон ему, ну иди, ну иди. Вот, собственно, и все. Все, как бы никакого особого конфликта супер не было но как говорят медицинскую помощь александру гаречу после этого инцидента по потребовалось оказывать а почему я хочу это обсудить потому что друзья вот напомню что я стараюсь обычно приподниматься над какими-то инфоповодами все это вы можете прочитать в интернете без меня и ну подумаешь поругался с кем-то кологревый по пока по кому-то проехался. Мне кажется, мне кажется, что здесь Калагриева все-таки обнажает некоторые покровы, скрытые от широких народных масс. Что именно имеется в виду? Ну, во-первых, э, в защиту, наверное, Калагриева хочу сказать, что актер, он хоть и молодой, но довольно опытный. У него вообще-то уже на момент роли Кощея в слое пацана», а слое пацана» мы еще сегодня поговорим, потому что там тоже есть о чем поговорить, было... Порядка 60 ролей, друзья, 60, да, эпизодические, да, это роль Хромова, Качка, я сейчас перечисляю, это две разных роли, да, там Гопника, это еще одна роль, и так далее, и так далее. Но их было много. И, конечно же, он, выпускник ГИТИСа с красным дипломом, то есть человек, который актерскую профессию, по мнению педагог педагогов ГИТИСа, выпускающих профессиональных артистов театра и кино, профессией владеет блестяще. Он раз за разом получал эпизодические роли довольно долгое количество времени. И когда выстрелило слово пацана, ну еще Емеля, да, в по щучьему велению параллельно, он, собственно, Естественно говоря, ну как бы это сказать, не то что имел право да, так говорить, это уже каждый определяет для себя, э, стилистику высказываний и интонацию и подачу, да? он все-таки неспроста об этом заговорил Заговорил он об этом в связи с тем Что по мнению Никиты Действует в русском кино Порочная система блата Землячества, кумовства И всего-всего-всего Подобного Мы поговорим о том, так это или нет И какие аргументы есть в пользу Кологревова и, так сказать, против Его точки зрения После небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это значит, мы обсуждаем наши сериалы и не только. Я сегодня говорю про манифест Никиты Калагриева, про его протест, который он продолжает выражать везде, где только у него появляется такая возможность. Почему? Действительно ли он правдоруб? А может быть он, как попугай из... Известный миниатюра Геннадия Хазанова о том, что Льву не докладывают мясо, да? Которые... Ну, я и здесь молчать не стал. Может быть, он наследует этого персонажа, наследует ему, а может быть он просто хочет реванша или революция в российском кино. Мы говорим об этом сегодня в рамках программы Глядя телезор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор по-прежнему Арефьев, да. И я начал говорить о том, что у Никиты было много ролей, и он в том числе в своих интервью, в том числе и нам, «Комсомольской правде», вы можете почитать у нас на сайте несколько интервью с этим артистом, говорил вот что. Существуют определенные... Фишки, определенная техника, которая помогает даже из довольно-таки блеклого артиста сделать звезду, что имеется в виду, конечно, ну, речь, наверное, не идет об абсолютном дереве, да, это не должен быть древень, вот, полный в актерском смысле. А речь идет о актеры среднестатистическом, которые вместе с другими актерами присутствуют на площадке. Значит, гримеры помогают убрать похмелье с лица, художники по костюм подбирают одежду побольше, чтобы смотрелся массивнее, брутальнее. Да, оператор грамотно выставляет ракурс, чтобы было ну, вместе с режиссером да, ставить сцену так, чтобы парень как бы ничего не делает в кадре, но выглядит максимально выгодно. Например, там кого-то убили, кто-то страдает. А он стоит и смотрит вдаль. Под красивую музыку, под красивое освещение падающие лучи солнца. Трагически погибают в этот момент, отыгрывают хорошие актеры, а он просто стоит и грустит. И, конечно, нам, как зрителю, вот эта манипуляция позволяет его жалеть, прежде всего. Да? И вот мы уже начинаем испытывать симпатию к человеку, который как бы тут... Никаких выдающихся способностей не показал Повторюсь, речь, естественно Я не защищаю никого, я пытаюсь Вникнуть в логику, мне интересно Природа мышления Отдельно взятого артиста, а в данном случае э, Так как коллагривы, я думаю Мыслит не, не, не только он один по крайней мере, Никита говорит так. Это не лично мой протест. Я говорю от лица тысячи других талантливых ребят, которым не дают дороги, и это я видел сам. В своих интервью я всегда обобщаю и высвечиваю эту проблему, раскрашивая яркими красками, чтобы меня услышали. Делаю это специально и нарочито, ведь мы находимся в медиапространстве. И да, у меня накипело многое, что хочется высказать продюсерам, режиссерам и зрителям. Я хочу справедливости, черт подери. Я считаю, что на роли нужно назначать за возможность и желание согласиться. Играть. Есть ребята, которые готовы отдать все силы ради роли, а есть ребята, для которых это вялотекущий и обыденный процесс, потому что родители опять сделали им главную роль. Чьи родители э, могли сделать главную роль, кому в сериале слово пацана я говорить не буду», сами посмотрите по фамилиям и решите, вот, э, но... В данном случае мне кажется, что вот эта конфликтность нарочито, во-первых, это очевидная гиперболизация, Никита разукрашивает, в жизни он не психопат, который бросается и гавкает на людей, мы, например, с ним говорили очень спокойно и интеллигентно Во-вторых, это очевидная часть его пассионарности, в том смысле, что продиктовано это не жаждой наживы, а неуверенностью то есть это такая защита Не метод, но необходимость а Отсюда и занятие боксом Которым он, как признавался Занимается для того, чтобы чувствовать себя Увереннее а Думаю, что все эти неудачные пробы Все эти утверждения на роли там Гопника, Жлоба, Крепыша и хромова и рябова, и Я сейчас не фантазирую Это название персонажей, которых играл кологривый, До того, как стал известным Качок, Жлоб, Хромой, Крепыш, рибой Это все персонажи я думаю, что это не то, на что рассчитывал актер, который вышел из гити со красным диплом. И вот здесь возникает, может быть, системообразующий вопрос. А что не так с нашей системой кино, кинопроизводства и сериального производства, если такое количество времени он играл вот такие роли. И если только Крыжовников, безусловно, одаренный режиссер, можно с его фильмами соглашаться, не соглашаться, можно считать, как многие считают и в определенном смысле справедливо, что Горько — это насмехательство над русским народом и это высмеивание так называемого быдлы и всего прочего, всех прочих людей, которые безудержно веселятся в пьяном угаре. Вот. Но не отрицать, что сериал «Звоните, Ди Каприо» хороший и отрицать, что слово «пацана» Это качественная, тоже хорошая работа Нельзя Но Калагриевы говорит о другом Почему я э, посвящаю этому столько времени Он говорит о тенденции он говорит о том, что, опять же, цитирую, у нас очень много молодых артистов. Почему вот мы все время шутим, да, на манеже все те же. Из серии, значит, опять Саша Петров, верните Безрукова. Сначала везде их было Безруков, смеялись, уберите Безрукова. Худше, что может быть с человеком, это не если он умрет, а если он умрет, то а его сыграет Безруков. Потом Данил Козловский у нас появился, вездесущий, смазливый парень с квадратной челюстью, которого везде начали просто без остановки снимать и в... Этих легендей номер 17 в Духлясах и во всем прочем, вот. потом появился Саша Петров. Вот, и все задаются вопросом: где, где все актеры? Вот я, например, люблю ходить в театр и вижу, например, в спектаклях Юрия Бутусова, на которые я люблю ходить особенно и не по одному разу, массу прекрасных артистов. И Сергей Перегудов, Илья Дель, и отличный парень играет в главной роли в спектакле «Сын» в «Рамте». Забыл его фамилию, Лысый такой, очень колоритный. И Чабан Григорий, или Чабан, да, сын известного ленинградского артиста, трагически ушедшего, который играл в том числе в «Мастере Маргарите», да, и говорят, что, в общем-то, и после этой роли его не стало. А, ну, в том числе. И Виталий Куликов тоже прекраснейший, тоже играет в тех же самых спектаклях Бутусова. И много-много других артистов, имена которых мы не знаем. Лосенкова начали вдруг снимать, да, ну, таких как Лысенков десятки овечек. Видимо, почему-то все время Сашу Петрова И вот, собственно, об этом конфликт э и протест Калагривого. У нас очень много талантливых артистов, говорит он, и не надо закрывать глаза на эту порочную систему блата, хотя многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей. И поэтому тот, кто бунтует и обличает, считается хамом, провинциалом и выскочкой. Скажу так, что всем, кто замешан в этой системе, будет непросто со мной пересекаться на съемочной площадке, потому что я пришел сюда с агрессивной позицией, у меня есть цели и задачи, я понимаю, мерило критерии, знаю, с кем хочу работать и кого играть. Поэтому могу выступить за Лихвадский открыто, но, конечно, в рамках образа. Ну, то есть, понятно, что все его протесты — это в рамках образа. С одной стороны, конечно, может быть, человек родился не в то время, ему нужно было появиться на свет где-то в середине XIX века, когда Александр Сергеевич Пушкин провел 30 дуэлей, напомню, и в том числе со своими близкими, даже родственниками, с Ганнибалом, с Кюхлей, с Рылеевым и многими другими товарищами, никого не застрелил, слава богу. А то, и либо нужно было родиться Никите, может быть, в те самые 90-е пресловутые лихие, да, где все решалось очень быстро, за каждое слово несли ответ, и так далее. Пока что он как будто живет вот в том времени. Вот. Но его тоже можно понять, потому что он очень много работал. И, как говорит теперь, каждый раз, когда я играл эпизодическую роль, сидел в актерском вагончике вместе с другими эпизодниками. То есть, понимаете, он как бы. Об унижении неком говорит, говорит об этом, об этом, вспоминая об этом как бы с неким унижением. И второплановыми артистами я наблюдал, как очередная звезда хамит. Да, протест во мне накапливался еще больше и больше, я готовил маленькую месть. И когда мы встретимся на равных правах, райдерах и вагончиках, то есть уже на правах звезды, диалог будет интереснее и конструктивнее». Да, конечно же, высказывания по поводу Абдулова и Смоктуновского неадекватные. Но, опять же, для, вопрос, для чего это делается? Чтобы обратить на себя внимание, очевидно. Потому что, как мы помним, Бунин поносил всех примерно классиков, да, и Горького называл чудовищным графоманом, Набокова словоблудом, Марингофа пройдохой. Вот, а Тургенев вообще там на Достоевском камне не, не оставлял, называл его причем на теле русской литературы. Маяковский называл Есенина балалайщиком из хора. То есть всякое бывало. Да, понятно, что Калагриева не будем, но он еще вырастет. Ему всего 30 лет в этом году исполнится. У него еще будет время повзрослеть и посмотреть «Берегись автомобиля». Вот. Но тут мне кажется, что доля, зерно определенная правды в этом выступлении есть. Потому они так и резонируют. А вдруг он прав? Вдруг он прав, что российские шоу-бизнесы. Кино в целом это некое заскорузлое герметичное болото. Такой междусобойчик определенный братвист с тоталитарной системой, куда попасть со стороны сложно, где есть определенная система откатов и распилов, заносов, связей, блата, кубаства и землячества, подобострастного преклонения перед Голливудом и нелепым карго-культом в адрес всяких там Нетфликсов. да Я рассказывал, что если у нас сценарист хоть как-то соприкоснулся с Netflixом уже автоматами его прайс повышается в два раза, хотя он ничего, собственно, говоря, сверхъестественного еще пока не сделал. И, возможно, поэтому у нас нет суперкачественных серьезных рывков в развитии. Когда я говорю качественные рывки, я имею в виду фильмы уровня «Брат» или фильм уровня «Окраина». Я говорю про картину, которая вошла в народный обиход так, как это делали советские картины и на следующие им картины Балабанова. Когда цитаты знают все буквально. Когда герой Данила Багров до сих пор на футболках людей. Вот хотя бы один фильм, начиная со смерти Балабанова, был такой снят за последние 20 лет, я почему-то вспомнить не могу. Так может быть, он просто обличитель? Мы поговорим об этом после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя телевизор на радио Комсомольской правды. Мы говорим сегодня о, нашем, о нашей сериальной действительности, о, о работе системы кино через призму выступлений Баламута Калагревова. В общем, много я об этом сказал. Давайте поедем дальше. Случится революция или не случится, мы посмотрим со стороны, как наблюдатели. Вот. Но мне кажется, что все-таки это все не случайно и есть у этого определенная доля. Собственно говоря, основы. Фактологическое, а не просто истерики Так, давайте раз про слово пацана заговорили Я вам расскажу о бюджете этого сериала И об, о том, будет ли продолжение или не будет Значит, раскрыл бюджет сериала один из создателей его а именно генеральный продюсер платформы «Винг», которая производила и выкладывала эту сагу Антон Володькин, он сказал, что речь идет про сотни миллионов рублей на 8 серий. То есть, как минимум 200 миллионов, если речь идет о сотнях, 200 миллионов рублей потрачено на 8 серий, а то, может быть, и 300, и 500, и 800. Кто его знает? Но при этом, он, отвечая на вопрос, как бы купил, сериал или нет он сказал что в первый месяц после выхода первой серии э, уже затраты их ну частично же они э, вместе со стартом снимали этот э, проект э, собственные затраты купили в первый месяц после выхода первой серии хотя обычно э, срок возврата инвестиций вложенных в сериал это где-то полгода, шесть месяцев. Ну, можете сами судить о популярности э, сериала. Значит, э, что еще про него я хотел сказать. Жора Крыжовников дал большое программное интервью. Вы можете найти его в YouTube, в, э, который принадлежит запрещенной в России э, э, платформе Мета. Вот, и там он, в общем-то, рассказал практически все, что известно э, о проекте. Влог этот называется Что посмотреть. Вы можете так набрать в Ютубе Что посмотреть Жора Крыжовников. Вот, если вам интересен этот сериал, он рассказал, почему переснимали, почему доснимали, как ставились драки. А мне почему не доснимали, например, Янковского, потому что он параллельно и уже фактически начал работу в преступлении наказания в сериале, для которого для роли раскольникова, для которого нужно было отрастить бороду. А в роли Адидаса он был без борода. Поэтому ему не получилось его доснимать о том, как был переснят и почему финал, кто слил серии, вот. Но вот из того, что я на, на чем бы я сакцентировал ваше внимание, это во-первых мне понравились откровения режиссера по поводу вообще способа создания сценария, то есть он говорит, он же преподает крыжовников в том числе в театральном институте, он говорит ошибка многих сценаристов, они рассказывают о своем опыте. В, при, придумывая героев. То есть, э, грубо говоря, что происходит со мной, покажет вот этот герой. А должно быть э, как бы наоборот. Вот есть герой, которого ты придумал, и ты с ним проживаешь какие-то вещи э, из собственного опыта. То есть, наделяя его э, какими-то, может быть, характеристиками, но не придумав вот с нуля, вот, есть, э, вот, вот это происходило со мной, и я этому дам имя там Виталик, да, вот в э, сериале он Виталик. Нет, так работать не будет, объясняет э, Крыжовников. И здесь, э, в частности, э, персонаж Сергея Бурнова, э, отец э, Вова Адидаса, развивается согласно, Определенной коллизии, которую переживал и сам Крыжовников. Как оказалось, его троюродный брат убил человека. Брат режиссера сериала «Слово пацана» «Кровь на асфальте». Он убил человека, и в тот момент, естественно, Крыжовников подумал, а что было бы чтобы мне как бы повел себя мой отец. Ведь это очень серьезная, даже не нравственная, а, пожалуй, человеческая э, и христианская коллизия. Э, может ли отец принять ребенка, который убил человека, чему он его, естественно, вряд ли учил, да? Может ли он простить это ему? Или он отрекается от своего ребенка, совершившего тяжелый тяжкий грех? Отец Коржовникова сказал ему, что если бы ты так сделал, я бы от тебя отказался. Собственно говоря, примерно то же самое, не знаю, спойлер для вас, не спойлер, примерно то же самое происходит с героем Брунова. То есть он говорит в какой-то момент, я понял, а почему он так легко принимает то, что происходит с его сыном? И я решил, что он будет вести себя иначе. Крыжовников рассказал о том, что многие фразы, многие речевые характеристики как раз вот от отца, то есть он героя наделил этими фразами, фразочками какими-то, которые отражали и время, и личные качества человека, и так далее. Что касается продолжения, да, оно будет, Сейчас вовсю отрицают это создатели э, слова «Пацана» и говорят, что мы пока что там просто встретились, накидали каких-то там вариантов да, развития. Но очевидно, что э, у проекта будет второй и третий сезон, и развиваться они будут в, уже в другие, но тоже э, судьбоносные для нашей страны и для наших людей времена. То есть если первый сезон посвящен 88-89 году, второй сезон будет посвящен 91-му, развалу э, Советского Союза, и 93-му, когда был бунт ГКЧП и все вытекающие из этого э, события. То есть, 91-й год, Беловежские соглашения, второй сезон, третий, 93-й уже переход вот этих самых э, гопарей обычных э, парней, которые дрались за асфальт, переход их э, в что называется, бизнес в эпоху первоначального накопления капитала. И там уже казанские захватывают часть Москвы и Петербурга, там противостоят друг другу две крупные группировки, или даже уже идут синдикаты такие группировок, где Хайдар, то есть Хайдар Закиров, возглавляющий группировку Жилка, противостоит Дракону, то есть Радику Юсупову, Возглавлявший группировку севастопольских Вот, поэтому сейчас на паузе Крыжовников, он говорит, что годик он отдохнет Может быть займется каким-то другим проектом То есть, возможно, сейчас промежуточное какое-то звено будет И потом снова вернется к съемкам Едем дальше Еще я вам сегодня хотел рассказать трихпунктирно, Но, тем не менее, рассказать о том, что Годовщина случилась одного из важнейших, я считаю, событий В российском телевидении это церемония открытия э, Олимпиады в Сочи 2014 года. 10 лет назад она состоялась. Это было грандиознейшее шоу, не побоюсь этого слова. С точки зрения режиссуры, с точки зрения гениальной музыки Эдуарда Артемьева, с точки зрения образов, которые там были показаны, вся, наша, вся история нашей страны символически, метафорически легла в это. Шоу. И было сделано это потрясающе, без какой-либо пошлости, без какого-то, значит, квосного закидывания ушанками и лоптями. Это было стильно, красиво, за это было не стыдно. И московский Кремль, и история наших битв, славная, советский период с чудеснейшим искусством авангарда и соцреализма, и всего прочего. Все это было грандиозно. И все это готовилось три года практически. Как рассказал, в годовщину она была 7 февраля 2014 года показали. Соответственно, 7 февраля 2024, 10 лет. Как рассказал режиссер, на тот момент главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко, он муж актрисы Марины Александровой, ставивший это действие. Два с половиной года он прожил в Олимпийской деревне это было сродни проживанию в монастыре потому что полная была конфиденциальность аскеза и даже семье и близким нельзя было говорить что происходит а раскрыл он некоторые подробности, того как придумывалась концепция, как вы помните, строился сюжет этого шоу на том, что девочки как бы это все снится маленькой. Вот. Поэтому как бы фабула сна, она предполагает некую условность, некую образность, вот, поскольку Россия у нас женского рода, поэтому девочки, женская душа да, нашей страны. И э, еще есть несколько интересных подробностей. Я о них расскажу после небольшой паузы э, на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомовской правды, я рассказываю вам сегодня о том, как снималось одно из самых грандиознейших шоу нашего в истории нашего телевидения. Церемония открытия Олимпиады. Кстати, режиссером закрытия уже был другой человек, но открытие делал именно Болтенко. Значит, готовились очень долго, смотря на наличие денег, ну, как бы они не вручают, когда такие короткие сроки и нужно, вы же помните, там ездили на протяжении долгого количества времени. Во-первых, это все должно идти друг за другом, монотонно, отрепетировано. Здесь половецкие пляски, хороводы. Здесь поехал, поехал подвесной Кремль. Дальше поехали э, там картины русских авангардистов. Здесь там Кандинский. Здесь еще что -то. Это все должно быть просто поминутно, поскольку это прямой эфир организовано И все вот эти конструкции, конечно, все это очень и очень и очень дорого на бумаге или там в графике это сделать гораздо дешевле и проще, а вот так вот в живьем эм, произвести, тем более в таких масштабах, в таких размерах, это очень очень дорого, очень долго от многого отказались. Вот в эпизоде с Петром Первым он должен был появляться на огромном корабле, потом должны были появляться еще многие корабли с матросами. Ничего этого зритель не увидел, зато увидел не раскрывшееся кольцо. И там, собственно говоря, проблема была в том, что ирландские сотрудники, которые перевозили, кантовали, значит, вот эти раскрывающиеся конструкции они повредили одно из колец, вот это вот пятое, оно, значит, было поврежденным, и уже, естественно, поэтому дало сбой, но Первому каналу хватило иронии это обыграть. Во-первых, я помню, что Эрнст идеально отмазался и сказал, что генеральный директор Первого канала Константин Львович сказал, что в буддизме есть такое понятие для того, чтобы почувствовать, насколько ты все идеально сделал, нужно на идеально отшлифованном шаре оставлять заусенец такую заноску, иначе ты не поймешь, что все остальное идеально. И в этом смысле история с кольцом была классная, то есть настолько все было прекрасно, что вот чтобы понять, насколько это было прекрасно, нужно увидеть некую неточность, некую загвоздочку, и не раскрывшееся пятое кольцо стало такой загвоздкой. И очень хорошо его обыграли в закрытии, в закрытии Олимпиады тоже оно как бы было не раскрытым. Очевидно, это фиаско, которое вот обратили в шутку. Короче говоря, очень долго это готовилось, очень долго очень дорого, от многого отказывались, многое не успевали. Давайте веселое что-нибудь вам расскажу. Например, как Гарика Харламова развели на 50 тысяч рублей. Ну, не знаю, друзья, как вы относитесь к эзотерике, но я вам рассказывал, как работает шоу «Битва экстрасенсов», где делают деньги на горе людей. То есть сначала выпытывают, узнают, там, что происходило с человеком, а потом частички, крупицы этой информации подсовывают так называемым Магам и всем прочим товарищам, да, из темных миров, которые как будто бы э, сообщают родственнику о том, что они вот сейчас, понюхав репейник или приложив подорожник к колбу, увидели, как их там ребенок или муж, или там еще кто-то разбился, выпрыгнув из окна, в какой одежде он был и так далее. Короче говоря, наживаться, да, вот это, ну, черное просто как ну, стервятничество, наверное, это так можно назвать, и поэтому странно, что кто-то ходит к этим людям на прием, пошел и Гарик Харламов. Дело было э, в 2011 году, он страдал паническими атаками, то есть там вскакивал в холодном поту, ему хотелось там куда-то бежать, то есть, ну, кто знает, что такое панические атаки и как сложно с ними бороться, тот поймет. Вот, это довольно распространенное явление. Он рассказал, как он позвонил ведущему этого шоу Сафронову, иллюзионисту, попросил, значит, контакт победителя этого шоу. Имя его э, Гарри Харламов не называет. И э, дальше было вот, что попытаюсь голосом э, Харламова этого рассказать. Звонил Сафрону, но ну, он сразу спросил, ты чё, типа, с ума сошел, что ли? Переводим, да, сматно? Ну, я хочу сходить, интересно же. Прихожу на прием, ну, говнобудка. Говнобудка, странное двухэтажное здание, подъезд, обрыгаловка, все плохо, Все плохо. Захожу в кабинет, 4 на 4, стол, стул, сидит он, пристально смотрит в одну точку. Лицо весит несколько тонн. Я ему говорю, поздравляю с победой. А он смотрит на меня и произносит одно слово. Проблема. Значит, рассказал Харламов о своей проблеме. Взяли с него за это 50 тысяч и сказали, что нужно слушать воду. Все. Это был рецепт от панических атак. Нужно слушать воду. А, что самое интересное, Харламов пришел домой, но ну, 50 тысяч ты заплатил. Надо действительно идти слушать воду. Включил э, воду в ванну и начал ее слушать. От чего словил еще более мощный приступ панической атаки. Поэтому, друзья, если вы любите слушать воду или хотите к экстрасенсам, будьте, конечно, конечно же, осторожнее. Расскажу об интересном и добром таком поступке кинопоиска платформы. Вдруг это кому-то пригодится из вас рассказать или, что называется, поделиться. На платформе популярные фильмы и сериалы, их более 60, адаптировали для незрячих. То есть добавлены тифлы, комментарии, вот, к... есть короткие описания персонажей, действия, обстановки, вот, которые помогают незрячим людям воссоздать вот эту вселенную, которую мы с вами имеем счастье видеть. И, может быть, иногда этого не ценим. А кто-то не видит, представляете, смотреть сериалы только со звуком. Вот, есть определенная аудиодорожка, которая зачитывается через программы экранного доступа, паузы, которая описывает происходящее на экране. Таким образом адаптировали Мосфильмовский, Мосфильмовскую классику, детские мультики, и оригинальные сериалы Кинопоиск, иные кибердеревня и многие другие я считаю, очень хороший поступок. Не пиар, а именно: вот как бы сделали люди доброе дело. Ну и в заключение расскажу вам про классическую ситуацию с Евровидением. Сейчас весна уже на носу. Не грустите, друзья мои, уже совсем-совсем скоро она неизбывно придет вот, постучиться в окошко, и это значит, что обычно в это время мы говорили всегда про Евровидение, но сейчас мы про него не говорим, ну, извините, обману, сейчас будем говорить, но недолго. Не изучаем эту тему, скажем так, потому что нас оттуда выгнали, мы оттуда ушли, и вообще это политически ангажированный конкурс, где неприкрытое, так сказать, влияние политического контекста пытаются нелепо маскировать. И вот еще один из примеров. Ну, вы знаете, в каком положении находится Израиль. Израиль с прошлого года находится в официальном подчеркну это состоянии войны. Он объявил войну Палестине сектору значит организации террористической ХАМАС вот и бомбит сравнивает с землей сектор Газа уже начиная с прошлого года ковровыми бомбардировками помогают еще там и с воды короче выдавливают палестинцев несчастных и равняют без разбора и как вы думаете Израиль допустили да Евровидение, Конечно же, да, друзья, конечно же, да. Это ведь не Россия, которую в 2017, еще за 5 лет до начала СВО, не пустили по факту на Евровидение, когда Юлия Самойлова, певица, которая в коляске была, как вы помните, хотела представлять нашу страну, и ей просто закрыли въезд в Киев, где должно было быть Евровидение. Ну, это же никакая не политика, Евровидение вне политики. Поэтому нас туда и не пустили. Так же, как Евровидение было вне политики, когда выигрывала певица Джамала с песней «1944». С стопроцентным махровым политическим манифестом. Тоже это была не политика. И вот сейчас это тоже не политика, когда Израилю разрешили спеть «Пусть себе и споет», Ради бога. Тем более там будет наш человек, девочка, финалистка шоу «Голос» пятого сезона, Эден Голан, которая выросла в России. Ее родители э, приехали в Россию из Израиля, когда ей было 3 года. Она здесь дожила до 18, и два года назад покинула с родителями нашу страну, поскольку он э, из Латвии, она мама, то есть с Украины, поэтому понятно, по каким причинам они уехали. А так жили себе припивающие. она выросла здесь, получила образование музыкальное, в том числе и представит Израиль. Э, в команде пелаги. она была, можете посмотреть на сайте Первого канала выступления. Казалось бы, ну... И бог бы с ним. Но меня не перестают трясти от вот этого просто какого-то кандовишего совершенно примитивного лицемерия. Государству Израиль будет разрешено принять участие в шоу, поскольку государственная компания КАН, это израильский вещатель, выполнила все правила конкурса и сможет участвовать, как и последние 50 лет, пояснил глава Европейского вещательного союза, сокращенно ЕБУ, ЕБУ. Так вот, в ЕБУ как раз э, считают, что это норм, так же, как не допускать нас до Евровидения. То ли дело Израиль. Подумаешь, ну, это другое, друзья. Поэтому у нас будет конкурс интервидения. Я о нем постараюсь узнать побольше и рассказать вам в следующей программе, глядя в телевизор, которая выйдет в эфир, пожалуй, через-через недельку, потому что мне немножко впервые... За последний год а, нужно отдохнуть. Через через недельку я к вам вернусь и мы с вами обсудим не только в районе, но и другие интересные новости в эфире программы. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Всем пока, друзья, будьте счастливы, весна скоро. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ миру.